0: A la conversación de Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López. Un privilegio estar con ustedes como todas las mañanas, hoy jueves 29 de febrero del año 2024. Mire, hoy sí, hoy sí se acaba febrero, hoy es el último día, ya mañana es primero de marzo, mañana es viernes, regresan las camisas putongas, hachero. vienen de nuevo, se, se, se regresan, así que... Eh, pendiente a eso, la camisa de Eddie Mañana. <ríe> Nos escucha a través de la emisora nacional de la Salsa Z 93, a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, también a través de Mega TV, Canal 12 en el área metro, Canal 11 en el suroeste, tenemos también el Facebook Live de Nación Z y la aplicación La Música, por ahí puede vernos, sintonizarnos, escucharnos, de mire yo sé que en este horario Usted va cambiando de un lado para otro, ¿verdad? Se va montando en el carro, llega a la oficina, pero tiene muchas alternativas para no solamente eh, escucharnos, sino también eh, vernos en vivo, ¿verdad? A través de lo que está pasando aquí en la cabina de la emisora nacional de la salsa Z93. Hoy está con nosotros. El director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, va a estar con nosotros el, el secretario general del Partido Popular Democrático, Toñito Cruz, y tenemos nuestro panel, siempre de los jueves, de Manuel Calderón Cerame y Nelson Cruz, el ex senador Nelson Cruz, que mucho de qué hablar eh, sobre todos los asuntos que están trascendiendo en el país, una tarde y una mañana bastante complicada y continúa también lo que son los resultados de la encuesta Atlas de Noticel. Y tenemos ya en la línea telefónica al amigo y director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo y Ríos. Buenos días, Edwin. Bienvenido. Saludos a y
1: saludos a los amigos de C-93.
0: Quiero tener un diálogo sosegado contigo porque llevas en una garata yo creo que desde el lunes para acá y, y, y yo creo que hay mucho de qué hablar eh, para propósitos de, de ese ese expertise tuyo que te lo reconoce hasta el monito de Santurce de Lejos te lo reconoce que es el asunto de la estadística y cómo se mide esto yo desde el lunes o desde el martes más bien llevo un poco eh, cuestionando el asunto de la calibración y quiero compartir contigo algo que trasciende en la puesta en escena de hoy, que no había salido en ninguno de los resultados antes, y es que dice que para asegurar la representatividad a nivel nacional las muestras de Atlas Intel son postestratificadas usando un algoritmo interactivo en un conjunto mínimo de variables objetivas: sexo, rango de edad, nivel educativo, nivel de ingreso, región y comportamiento electoral anterior. Las muestras resultantes del proceso de post-testratificación se asemejan al perfil de la población adulta de la zona encuestada, incluyendo a la población que tiene un acceso más limitado a la tecnología. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Yo había oído hablar de la, de la calibración, porque la gente que vota en Las Marías no es la misma cantidad de los electores en San Juan, y por eso hay que adaptar esos resultados. ¿Pero qué es eso de la testratificación?
1: Esto, básicamente, la información que tenemos es que ellos van tomando muestras a base del de ciento de votantes que hay, la, lo, tratando de tomar la, la foto más exacta. Eh, si vas a ir a las María y las María tiene dos eh, mil electores, pues tiene que no puedes coger 500 de las marías para hacer la muestra, tienes que coger proporcionalmente y lo divide por edad, por sexo, a base de lo mismo que tiene la lista electoral, y lo van mezclando hasta tener una muestra bastante real. Eh, yo lo que imagino que la gente de esta compañía trató de hacer con la muestra para su encuesta. Eh, ellos tienen su metodología, eh, que establecen en todo Puerto Rico, pero yo... Eh, las encuestas mías son el 2 de junio y el 5 de noviembre. yo ¿Confías en estos encuesta...
0: resultados que, han sido, que han, se han publicado a través de esta semana, Edwin?
1: Yo respeto todas las encuestas, las veo, las evalúo, pero después de leerlas las echo al zafacón y hago mi propia mezcla para poder eh, tener el resultado de las elecciones que
0: quiero. Pues hablando de, de esa este mezcla, tema. ¿cómo podemos conciliar el que Pedro Pierluisi haya ampliado su ventaja sobre la candidata? Pero hay una insatisfacción de la primera puesta en escena de esta, ¿cómo conciliamos esos dos resultados? Si sí, hay tanta animosidad quizás contra el incumbente, porque continúa adelante? Y, y la, la fórmula de la estadidad también.
1: Edi, qué bueno que me haces la pregunta. Pues, tienes que ver que Pedro Pérez si no sacó el 80% de los votos en las elecciones. Eh, es bien partido el porciento de respaldo que tiene. Y sí, tienes que entender, y después tienen que entender que en Puerto Rico ahora hay cinco tendencias, no hay unas dos tendencias, tres tendencias. Okay. Para dividirse el discurso por lo tanto, siempre va a haber un número de personas que no respaldan tu posición, no respaldan tu trabajo, pero al final tú tienes que buscar... Y el desgaste los, los del los incumbente, procesos. que siempre
0: ocurre, ocurrió con Alejandro García claro, Padilla, con Chile, con todo.
1: A, no, y una primaria Luis Fortuño. donde uh -huh. la gente de tu propio partido no Está te da respaldo en este momento, porque si te da el respaldo te fortalece eh, para, para esa primaria. Entonces, pues, eh, tienes también ese porciento ahí. Nosotros pues estamos trabajando en lo que queremos, estamos hoy mucho mejor de lo que esperábamos estar en este momento, eh, eh, y no en la encuesta, en la calle, nosotros vamos a la calle, nosotros visitamos gente, bueno, visita más de seis municipios semanales, se comp comparte con la gente, los visita, le lleva soluciones a los problemas, no va a jugar billar y domino a las comunidades, va a buscarle soluciones a los problemas. Ayer estuvo en Ciudades, comenzando un proceso de carretera. Estuvo visitando, envejecientes, estuvo visitando a la gente, llevándole soluciones a los problemas. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente no te dice para jugar o villar o andar en un canal. La gente te dice para que tú le lleves soluciones a sus problemas, eh, pongas eh, a, 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 en marcha un plan de desarrollo económico. Hoy la economía está mejor que, que nunca, sigue creciendo a, a razón de 2.8% a 3.2% anual, que es un crecimiento va, superior a lo que hemos tenido el desempleo más bajo en la historia, más de mil empleos creados en esta administración. Eh, en la pasada año, más de, en 30 años, no había habido una baja tan sustancial en la criminalidad. Así que eh, tú cuando estás a mil pies de altura en un avión, no cambias el piloto a mitad de avión a ver si va a funcionar o
0: no He escuchado sostenidamente en cuanto a esa posición, Edwin, pero aquí habían unos asuntos puntuales. Más allá de los que Ajá. la ciudadanía, eh, y esto no tiene que ver ni con partido que obviamente son salud, seguridad pública, desarrollo económico y educación. Esos son los primeros cuatro en todos los sondeos que yo he visto en los últimos dos años. Y dependiendo si es hombre o mujer, lo destaqué aquí a principios de semana, eh, se, se pudiera invertirse el orden, pero no por mucho. No obstante, el asunto de la recuperación, el asunto de la corrupción, se levanta también en esto en, esta, en este tipo de herramienta eh, y para la, el asunto de recuperación particularmente, que había sido matizado por un informe del General Accounting Office en las pasadas semanas, hay el famoso informe de productividad que pone en contexto los retos reales versus lo que levanta el informe del GAO. Y me parece que eso es importante destacarlo porque va a incidir sobre el factor que todavía mucha gente está cuestionando de cómo después de, ¿qué es?, siete años ya va a ser de María. Y, y de Irma, eh, y de la pandemia, y de los terremotos allá abajo, todavía parece que el gobierno arrastra los pies en cuanto a la recuperación, y eso no necesariamente es la realidad contextual, eh, conforme lo que, lo que necesitamos para poderla encaminar, y decía Antonio Maceira aquí el otro día, y te, y te paso los topos con eso, eh, comparados con quién, con quién, con qué otra jurisdicción, con las limitaciones que nosotros tenemos de población, de mano de obra, de encarecimiento de los eh, materiales, pudiéramos compararnos, está si está, eh, también, exacto, eh, eh, pudiéramos compararnos para saber si esa reconstrucción está lenta o está encaminada como se debe.
1: Tienes que entender que hasta el año 21 Puerto Rico estuvo congelado en esos fondos el presidente Trump, por la razón que sea, las peleas que tenía con Puerto Rico, y yo soy republicano, eh, uh -huh. congeló los... Trump no es republicano, ese,
0: toma, ese partido está tomado por asalto, estipulada, estipulada la estuvo situación. Congelado, uh -huh. Estuvo congelado por,
1: por todo ese tiempo, y no es que hasta que llega el presidente Biden y la buena relación que tiene el gobernador Pío Luis y con Biden, que comienzan a, a hacer unos cambios en Puerto Rico. Eh, todos los proyectos en Puerto Rico necesitan permisología, necesitan eh,
0: Cierto, estudios, no eso planos, uh -huh.
1: diseño. Y tú sabes que los permisos en Puerto Rico no solamente para el gobierno, para todo el mundo es mucho más lento. Y todo eso ha tomado un tiempo, pero no puede. Cuando este gobierno llegó, había 80 proyectos en construcción y hay sobre 2.500 finalizados y hay 10.000 que están trabajándose y están por comenzar y están en el proceso de subasta. Eh, tenemos un problema con la subasta, lo tenemos que reconocer, no hay la mano de obra, muchas veces tú citas para una eh, subasta y no llega nadie, o si llega gente, llega con unos precios sumamente elevados, y ya no están los recursos necesarios y hay que volver a hacer la subasta, eh, pero Puerto Rico sabe que hoy está mejor que, que antes, hay más eh, eh, dinero en la economía, eh, a pesar de una legislatura que mete el pie todos los días para que no haya desarrollo económico, Puerto Rico, como dijo ahorita, está en, en mejor momento económico, el turismo no hay quien lo detenga en Puerto Rico. Así que la gente sabe, la gente ve en las carreteras, mejor hoy siempre va a haber hoy en las carreteras, vivimos en el Caribe, la lluvia y el agua nos deteriora más rápido las carreteras, pero hay mayor construcción en, en carreteras en Puerto Rico que nunca y la gente sabe distinguir y por eso, aunque 67% de la gente no aprueben tu obra, eh, 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 la mayoría eh, reconoce cómo ha mejorado el sistema en los últimos meses porque ha comenzado a fluir el dinero y la construcción en Puerto Rico. Edu, vamos a hablar de...
0: Vamos a hablar
1: de... municipios lo... a hacer obra y a poner primeras piedras y a cortar cintas y la gente ve.
0: Vamos a hablar de lo electoral. Ha habido unos retos particulares desde la Comisión Estatal de Elecciones todavía ayer, se anuncia en prensa escrita. El asunto de que no hay dinero ni para una consulta plebiscitaria de haberla, no sé si es que se refería la presidenta a la papeleta esta simbólica, ni para las dietas de los funcionarios. En semanas pasadas se hablaba de una propuesta para pagarle a los funcionarios de colegio, que son, obviamente, eh, ¿verdad? este ¿Cómo se llama esto? Que los invitan, ¿no? Que no no necesariamente Voluntario. son pagos, son voluntarios, son voluntarios. gracias. Pues eh, yo prefiero a eso. ¿tú, no, eh, no estás de acuerdo con esa, primaria? con esa propuesta? Vamos a empezar por ahí
1: no yo creo que la gente en los partidos tienen que darle tiempo a su partido a su idea yo okay. creo en el trabajo voluntario de esos funcionarios eh, cuando en muchos usan los estados en muchos de los estados son empleados del gobierno que se utilizan y no tienen ningún compromiso con ese partido correcto tú te imaginas que eh, en Jayuya los funcionarios respondan a, al alcalde o respondan al gobernador o respondan a al partido de gobierno, nadie va a confiar en el sistema. Así que, bueno, en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos a... el
0: Secretario de Estado funciona como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para, para y son todos empleados todos del todos Departamento de Estado quien corre la elección, como en el caso de Florida, de ahí, por para ejemplo.
1: Para darte un dato, yo fui a San Diego una elección no hace mucho Ajá. y el, había un solo funcionario allí en, en, el, en, el, en, el, en la mesa de coger los votos. Yo pregunté dónde están, que si él era demócrata Republican, y republicano, me dijo no, yo soy del gobierno. Y digo, ¿y dónde están los que representan a los partidos? me dijo, yo represento a los partidos. Y yo puse el escrito en el cielo y dije, eso pasa en Puerto Rico y, y hay una catombe, porque imagínate que me dejen a mí atendiendo los colegios. Todos los populares independientes van a gritar, y, o, o si ponen a Toñito a, a, a atender los colegios. Eso eh, eh, en Puerto Rico es ilógico. Por lo tanto, es, necesitamos que sean voluntarios los partidos, eso costaría once punto ocho millones de dólares yo no veo a la junta aprobando ese dinero para, a, para darle cien uh -huh. dólares a cada funcionario porque tenemos que entender que cada partido necesita veintitrés mil funcionarios de colegio para atender los colegios las unidades todo el proceso si tú tienes que pagar eh, esa, a, esa, a ese ritmo multiplicado por cinco partidos multiplicado eh, por cien dólares nos cuesta 11.8 millones, yo no veo la Junta aprobando esa, esa cantidad de dinero para,
0: para eso, así que... Edwin, de esta, muchas de estas propuestas pudieran, o de costos, pudieran quizás, eh, entiendo yo, ¿verdad? Me corrige si me equivoco, con el asunto del voto adelantado, no tanto así con el voto ausente, porque el voto ausente tiene su costo también, digo, el voto adelantado también cu eh, cuesta también. para propósitos de, del envío, ¿verdad? Del franqueo, de lo que se llama el manejo de, de del correo. Eh, pero pudiera quizás aminorarse, pues quizás la cantidad de funcionarios, la cantidad de centros de votación, si se amplía esta propuesta del voto adelantado que eh, ustedes efectivamente lo utilizaron en el ciclo electoral del 2020, no solamente para la elección general, y que de alguna manera pues eh, se lograba, se, se intentaba cambiar, eh, no cambió el código electoral a esos efectos. ¿Cómo va eso funcionando y cómo eso pudiera matizar quizás la necesidad que tenga el, 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 claro. la Comisión Estatal de Elecciones de fondos para correr una elección?
1: Claro, entre más entre más votos adelantados haya, menos uh -huh. colegios tú tienes que abrir. Uh -huh. eh, pero eh, va a depender de la voz que haga los partidos. El PNP, como tú sabes, eh, trabajamos duro en eso para asegurarnos que la gente nuestra pueda votar cómodamente no tenga el problema de que muchachos se ir para la playa o, o la gente se vaya de viaje. Allá antes, voy ya antes. mismo
0: para, para el voto para, eh, para eh, irse, por el de, de viaje Pues uh -huh.
1: antes puede votar adelantado y así lo vamos a establecer, establecimos nuestra primaria para, para tener menos colegios. Pero eh, es importante también a los partidos se nos da un dinero, un millón doscientos mil dólares que los podemos utilizar. Para la, la movilización, de, ¿no? Para movilización, pues uh -huh. ahí podemos darle algún incentivo. El PNP lo usó en las pasadas elecciones para la gente que iban a buscar el voto a domicilio. Le dábamos 30 pesitos por cada ruta que cubrían eh, para incentivar ese tipo de labor. Pero eh, dudo mucho que, voy repito, Eddie, que la Junta nos vaya a dar 11.8 claro. para cubrir ese tipo de gastos. Así que a los partidos, no esperen por eso, empiecen a buscar a sus funcionarios, a adiestrarlos, a tenerlos ready para que estén listos para dar... Fíjate, yo creo que, que tenemos Edwin, esta,
0: esta cosa de, de hacer unas filas kilométricas es casi tercer mundista y en el siglo en el que estamos, eh, ¿verdad? Y yo pudiera hasta cuestionar el racional de que sean solamente los mayores de 60 años que tengan derecho al voto adelantado, eh, cuando hay... Por mí, se, que se pudiera a, hacer a hasta por computadora o por teléfono, ¿no? Eh, eh, con las garantías particulares. Y ahí es donde quiero llegar. Esas garantías, no vamos a ver como pasó en el 2020, eh, urnas, eh, eh, cuál es la, el, el término que se utilizó, contaminadas, por razón de que se abrieron los sobres y se echaron todo ahí, no se sabía quién era de quién, si había enviado la, foto, eh, la, la fotocopia del, de la tarjeta electoral o no, y que hubo que virar a, a la Pero, gente a pedírsela. Eh, ¿Eso no va a pasar ahora?
1: Eh, eh, muchas de esas cosas son leyendas urbanas. Eh, la ley misma, que uh -huh. pues, va a ser un caso federal, le da a la comisión o le impone la obligatoriedad que si el doctor no te envía la tarjeta, le tienes que dar hasta cinco días para que llamarlo, notificarle. Correcto, y, y eso se hizo, pero comisión, había que sacar eso, eso aparte y
0: no se hizo a, en algunas instancias.
1: Sí, se hizo, y ahora solamente 47 casos se contaminaron y no se contó el voto. Ahora inclusive tenemos un mayor recurso, la comisión está comprando, y yo espero que compren no una, compren varias, hasta tres, cuatro, uh -huh. eh, máquinas que te cuentan y te separan las papeletas. Las puedes echar tú a junta en una máquina de esta y cuenta 500 papeletas por minuto, las divide por precinto. Pero ¿cómo saben quién es
0: la de quién? Que no debería saberse, vamos, no, a empezar no por ahí. Importa, Pero ¿cómo tú, como tú sabes la... qué papeleta ¿sabes? tenía la tarjeta o no y cumplió con el requisito o no? Claro. Claro, eso,
1: eso es un proceso que los funcionarios tienen que, que verla. Eh, Ahí tiene que mano. haber
0: intervención de la persona, no puede y ser los, y por
1: y la los, máquina. Y los, y claro, los cinco partidos tienen representación o derecho a tener okay. representación en ese proceso. Pero al final del día vamos a contar, no vamos a estar hasta noviembre 30 contando papeletas porque con tres máquinas o cuatro como esa podemos contar medio millón de papeletas en 10 días, eh, que es más o menos lo que se espera del voto adelantado por correo y el voto a domicilio se estableció ya en el reglamento de la comisión que se va a contabilizar eh, en lugar de en la comisión estatal de elecciones se va a abrir un, un, un colegio por precinto o lo okay. que dan falta por precinto para contarlos allá el día de las elecciones y no tener que
0: eh, algo pasó ahí mira a ver <risa> está bonita la música pero se nos fue Edwin de momento eh... Una pena porque quiero, quería preguntarle, ¿está, ¿está por ahí todavía Pacheco? Déjame saber, eh, porque tenemos que hablar del asunto de, de la volver a la encuesta brevemente para propósitos de, de lo que es el, el voto generacional, ese, ese aspecto generacional que eh, eh, parecería que la juventud está con Jennifer González y la gente que vota en primaria, probado y consistentemente, históricamente, es la, es la el, el voto de 45 años en adelante y aquí hay una segmentación particular que es de 18 a 44 años, luego otra de 45 a 60 y de 60 a 100. Esas últimas dos parecerían, de acuerdo a esta encuesta nuevamente, estar sólidas con Pierluisi por un margen bastante amplio. Eh, pero eh, ese voto joven y cuando llegamos a medir también eh, las fórmulas de estatus, eh, también es interesante. Edwin, ¿estás conmigo? Mira, eh, eh, hablaba del aspecto eh, generacional en los pocos minutos que nos quedan eh, porque parecería que el voto joven no solamente está con, con Jennifer González sino que también cuando llegamos a medir las fórmulas de estatus eh, de también ese ese margen se amplía para cuestión de la estadidad o de no saber eh, y confiar en ninguna de las formas históricas ¿Cómo, ¿Cómo adaptamos eso? ¿Y cómo lo entendemos? Si entiende que es la realidad o si eh, quizás esto está mal medido
1: bueno, yo no digo que esté mal medido, quizás uh -huh. hay, hay que eh, enfocar la campaña más dirigida a, a, a esos jóvenes uh -huh. eh, en este momento, especialmente en la parte ideológica. Pero no pongas eh, al gobernador
0: a bailar, por favor, eso no, no, no apela a la juventud. Ya, ya
1: te dije al principio que nosotros ni jugamos domino, ni billar, ni montamos en cabal, ni bailamos. Él ha
0: tratado, Entonces, él ha tratado de buena fe, pero tú sabes. Estamos,
1: sí, este, creo que la novia lo está enseñando. Ah, muy el, bien, cuando, muy llegue, bien.
0: cuando tú llegues
1: a esa edad ya es difícil aprenderla. Este,
0: <risa> estamos <risa> por ahí, no te vayas muy lejos. No, yo también,
1: yo también, yo también, pero... Creo que, que estamos enfocados en lo que hay que hacer, en resolver los problemas de la gente de, de la
0: isla. Pero como en este es momento que, histórico, tú de momento adaptas la, la, candid, la candidatura o la campaña más bien hacia ese voto joven, ¿qué se hace? Empiezas a hacer rallies, empiezas a hacer otras cosas no, para actividades para jóvenes. Tienes
1: que, tiene que llevar la información los jóvenes eh, y ir donde ellos están, que es en TikTok, en Instagram, en otras redes. No te puedes enfocar solamente en radio, y televisión y periódicos porque los que tenemos hijos sabemos que esos muchachos ni leen periódicos, ni oyen radio, eh, están metidos en Spotify, están metidos en otras redes, y tenemos que ir a, a llevar el mensaje donde donde es, donde ellos quieren estar y pues te tienes que enfocar en algún momento, después que asegures el voto grande, que en Puerto Rico en primaria especialmente es de 45 años hacia arriba, eh, la recta final tiene que llegarle también a ellos con los mensajes que ellos quieren escuchar, y especialmente con la gente de su generación, Llevándole el mensaje. Y que no
0: necesariamente son los mismos issues que les interesan, en el mismo orden tampoco.
1: Correcto, y prefieren escucharlo de gente de su edad que escucharlo de su papá o de su tío o de su abuelo. Y Edwin. que
0: manejar eso. Consejo gratis, y, y lo tuve y pude dárselo al gobernador hace un tiempo que estábamos aquí hablando. Eh, la, la memoria histórica de la gente, y tú lo sabes, y la política es más corta aún. Mucha gente ¿Está? ve la carretera reparada, pero no se acuerda de las condiciones en que estaba. Y me parece sí. que es importante para que se proyecte lo bueno también, ver cómo estaba Dejo Robau eh, y entonces verlo ahora cómo está.
1: Estamos, Consejo estamos, de momento, estamos sí, no estamos en el momento culminante. Eh, hoy estamos a 93 días, la memoria de los puertorriqueños y de la gente es de 90 días. Eh, en los próximos días, y ya nosotros comenzamos ayer con la campaña de Bilboa y otras cosas, eh, gracias a Dios, si de algo no peca esta campaña es de recursos Y en los próximos 90 días, a lo mejor la gente se puede cansar de nosotros De vernos y escuchando.
0: Before and after, importante para que se resalte bien, lo bueno bien. hermano Un abrazo, gracias, gracias. por estar con nosotros, hablaremos bien. próximamente bien. nuevamente bueno, Era Edwin Mundo Ríos, director de campaña de Pedro Pierluisi Y Edwin ha sido eh, comisionado electoral, ha sido secretario del partido, ha sido representante a la Cámara, tiene un conocimiento muy vasto en toda esta medición de candidaturas, de campaña y de cómo se hacen los ajustes de acuerdo a lo que estas herramientas de trabajo reflejen. Escuchas la conversación de Nación Z por la emisora nacional de la salsa Z93, no se retiren que por ahí viene Toñito Cruz, el secretario general del Partido Popular, a ver cómo se va a llevar a cabo esta reclamación judicial en el tribunal. Tengo unas preguntas muy importantes que hacerle porque me parece que pudiera estar por ahí lo que se llama la cuestión política y que el tribunal rehuya de entrar en estos asuntos, pero nos lo dirá Toñito dentro de un rato. También está Manuel Calderón y Nelson Cruz en el panel más adelante, así que no se vaya nadie, que es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Dímelo Tato.
2: Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días Puerto Rico, muy buenos días licenciado López, Tato Hernández la casa nación para darse la cara y de qué manera él y el Puerto Rico un poco de luto y triste con la inesperada partida nuestro gran amigo Estor lo anoche, fue manager sí. y coach en la organización de los Rangers de Texas durante 18 años falleció el miércoles tras una larga lucha con el cáncer. Mucha gente Se no lo sabía. Por las
0: pequeñas ligas, Tato.
2: Sí, man, sí, sí, tremendo tipo tenía 54 años subí una fotito ahí del director. Me la pudiera subir, esto fue cuando fui Mateta para hacerle contrato para el sueño de mi hermano que se dio tener un equipo de béisbol profesional, empezamos con Manatí, pues se contrató a Boliche, quien estuvo dos años con nosotros en la Liga Roberto Clemente. En esa foto estaba el señor Aule, Javier Hernández, mi hermano, Boliche que está en la parte de atrás, y este servidor les canso en para La Liga de Béisbol también profesional, Roberto Clemente, pues destaca su trayectoria, Boliche tuvo una larga trayectoria donde se destacó como jugador, formó parte del equipo el Dream Team de 1995 que ganó la serie Caribe In Bici, como caché lució la camiseta de los Leones, los Prueyes de Cagua, Lobos de Arecibo senadores de San Juan, Gigantes de Carolina, además dirigió a los Leones de y a nosotros los Atenienses de Manatí. ahí en la foto que subió nuestro director, que le doy las gracias a este servidor, mira para allá qué flaquito estaba la cara no me cabe en la pantalla, está el señor Aulén, mi hermano Javier Hernández, en la parte de atrás, Héctor Bolicho, el gran amigo, gran defensor del deporte, gran defensor de las grandes ligas, que descansen en payo. usted se aquí que a través de Nación CEPA, son no deportes, Nación que en la de Néstor escola, que te invita a que pase por Néstor Encinto, ya estamos trabajando en nuestra matrícula de abril y mayo, 787 238 9494 ese es el numerito a llamar, recordándole que en esta escuela construye tu futuro. ¡Achero! ¡Give it
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja. Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Además, la 165 entre Catañu y Guaynabo en la intersección con la PR22, y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la Autopista Luisa Ferré, entre Montilledre y en la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Hoy jueves 29 de febrero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día generalmente soleado y agradable para todo Puerto Rico con algunas lluvias pasajeras en el este y el interior en horas de la mañana y aguaceros dispersos en la tarde para el norte, el sur y el oeste. Los vientos se mantienen generalmente del noreste con velocidades de 7 a 15 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévate la chero.